0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Luana.
1: Olá, pessoal. Me chamo Alice. Somos estudantes do curso de designer da UFPB, Faculdade Federal da Paraíba. E estamos aqui para falarmos de materiais, não é, Luana?
0: Isso mesmo, Alice. Vamos contar para vocês algumas curiosidades sobre os materiais.
1: Então, já se prepara para ficar sabendo sobre muitas curiosidades desses materiais que estão diariamente no nosso cotidiano e nem sabemos direito sobre de onde vieram.
0: Vamos falar do vidro, sobre polímeros, cerâmica e entre outros.
1: Exatamente! E com isso, eu dou início perguntando e falando sobre a, a primeira curiosidade do de hoje. Você sabia, Luana, que o alumínio é 100% reciclável?
0: Não sabia não, Alice.
1: Pois é, o alumínio ele é 100% reciclável, isso por causa do pode ser reciclado infinitas vezes sem perder suas características no processo de reaproveitamento, ao contrário de outros materiais. O trabalho pode ser feito a partir de sucatas geradas por produtos de vida útil esgotados, utensílios domésticos, latas de bebidas, componentes automotivos, além de outros produtos, é, ou por sobras de processo, de processo produtivo mesmo, sabe? Aqueles outros, aqueles outros alumínios que já tinham sido separados né, para fazer essa reciclagem, só que não tinham é, sido reciclados, eles são colocados para serem é, reciclados depois, né? Aqueles, aqueles produtos que são retirados né, na fábrica. E uma outra curiosidade é que o Brasil ele é líder mundial em reciclagem de latinhas. Além das infinitas possibilidades de reciclagem, o país ostenta e lidera globalmente o reaproveitamento de latas de alumínio para bebidas com índices superiores a 90% desde 2004. Em 2018, de acordo com a Associação Brasileira do Alumínio, a Abau, e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínios abra latas. Cerca de 90% das latinhas produzidas no Brasil foram recicladas. Isso é uma ótima notícia, não é, Luana?
0: Exatamente, principalmente para o nosso meio ambiente, né?
1: Sim, porque mais é, latinhas sendo recicladas, né? É menos latinhas poluindo né, a natureza e, e prejudicando né, é, o meio ambiente. Mas tem um outro produto também, né, que é muito reciclável, né, Luana?
0: Exatamente, e a gente vai falar deles agora, que são os polímeros. Para quem não sabe, os famosos plásticos que estão por aí no nosso dia a dia são todos feitos de polímeros. Antes do curso de design, eu não fazia ideia que plásticos podiam ser chamados de polímeros.
1: Eu também não sabia, confesso que eu também não sabia. Foi muito bom saber isso, a gente soube sobre isso no, nas primeiras aulas de, aqui no curso de design e eu fiquei muito espantado, né, porque eu não sabia. Eu achei muito legal saber sobre isso.
0: Exatamente, e a mesma coisa foi comigo. E o primeiro polímero sintetizado em laboratório foi o polietileno, no ano de 1934. Mas esse polímero só ficou conhecido mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, desempenhando o um papel importante de isolante elétrico dos radares militares.
1: É muito legal saber né, de que ele, ele já iniciou desse jeito, né, já com uma função tão importante, né, tão séria também.
0: Isso mesmo. E depois da Segunda Guerra veio a Revolução Industrial, né? Que alavancou o surgimento de vários produtos feitos de polímeros e a comercialização desses produtos. Mas Wallace, você já reparou que todo produto de plástico que a gente vê é, tem um número, né? Um, dois, três, quatro e por aí vai, sabe?
1: Já tinha percebido, né? Acho que a curiosidade, na verdade, de muitos, né, também de saber o que são esses números. Mas conta aí para nós, Luana.
0: Olha, é importante até para a nossa saúde saber o significado desses números, porque eles são um padrão internacional e eles identificam o tipo de plástico usado e alguns deles podem liberar substâncias tóxicas ou até que interferem nos nossos hormônios. O número 1 um é referente ao famoso PET, que a gente fala, garrafa PET, mas se o número na garrafa não for 1, um, ela não é uma garrafa PET. E a PET ela é relativamente segura, mas é importante não submeter ao calor e nem reutilizar várias vezes. O número, os números que são mais recomendáveis para a gente utilizar são os números 2, 4 e 5, que são os que menos liberam substâncias tóxicas e são os mais estáveis em temperaturas altas. E o 3 e o 6 devem ser evitados, porque o 3 é o PVC e o 6 é o PS, que é bastante usado para produzir talheres descartáveis. O último é o 7, que significa outros, ou seja, pode ser qualquer tipo de plástico ali, ou vários tipos misturados. Então é bom prestar muita atenção quando for utilizar. E também, né, é recomendado que nenhum desses tipos de plástico é, seja, é, tenha contato com o calor. Né? Você tomar um café nesses copinhos de plástico, entendeu? Colocar no micro-ondas, não é recomendado, porque é nesse momento né, que soltam as. Que o plástico solta as substâncias que existem nele, né, na sua composição.
1: Então é muito bom, né, é muito importante saber sobre, sobre isso para que não acabe prejudicando, né, a gente acaba prejudicando é, os alimentos que são, que entram em contato, né, então com, com os corpos, enfim, tem algum específico, não é, Luana? Algum polímero, algum plástico específico que pode entrar em contato, não é? que tipo, se for esquentado, ele não vai causar nenhuma reação, reação não é?
0: É, normalmente são os de número 2, 4 e 5.
1: E é legal saber sobre isso, né? A forma como o polímero, ele reage né, ao calor, né? Eles derretem, mas tem outro, tem outro material que ele faz o contrário, ele endurece dependendo, né? Determinada temperatura, né? E esse produto é a cerâmica vermelha. A cerâmica vermelha é um dos materiais mais antigos do mundo, ainda utilizados na construção civil. Isso é devido à abundância de sua matéria-prima, que é o barro. E é fácil de extrair e fabricá-lo, além da durabilidade do material. Quando observou-se que o barro endurecia ao ser submetido a elevadas temperaturas, surgiu a cerâmica que desde então é empregada para diversos afins. É muito legal né, saber sobre isso, que é, o barro, ele, em uma certa temperatura, ele consegue virar um, um produto né, duro, ele consegue enrijecer, ficar duro, e através disso conseguir produzir vários é, produtos né, através desse material, como o telhado, como é, tijolos, como alguns vasos. Então, é muito legal saber sobre isso, não é, Luana?
0: Exatamente. E existe outro material também, <risos> que eu vou falar dele agora, que ele também está muito presente no nosso dia a dia, em todos os lugares que a gente vai, na né? nossa casa, né? sempre vai ter alguma coisa feita dele, do vidro, né? E, assim se você já ouviu falar em como o vidro surgiu?
1: Então, não, Luana. Como é que o, como é que foi o surgimento do vidro? Conta aí para a gente como é que foi essa produção, como é que se criou o vidro.
0: Bom, não se sabe ao certo se os primeiros povos a utilizar o vidro foram os fenícios ou os egípcios. Né? É, mercadores fenícios descobriram o vidro ao fazer uma fogueira na praia, né? então juntou fogo, mais areia e nitrato de sódio, deu o vidro e foi assim que eles descobriram o vidro. Mas a sua origem verdadeira costuma ser atribuída aos egípcios, já que os objetos mais antigos, feitos com esse material, né, foram encontrados em seu território. E o que você acha, se Fenícios ou egípcios?
1: Bom... Eu acho que os egípcios, né, por, em, por já terem é, descoberto há mais tempos atrás, né, eu acho que posso botar mais os créditos para eles, né, já que já produziram enfim, infinidades de, de produtos, né, através desse material, utilizando esse material, né.
0: É exatamente, eu também acho que os egípcios, né, porque já que, né, os objetos mais antigos feitos com vidro foram encontrados no território egípcio, então nada mais que dar um mérito a eles, né?
1: Sim, viu? Mas aproveitando que você falou sobre o vidro, eu vou falar sobre mais uma curiosidade, que é os vidros que são a prova de balas, aqueles vidros blindados. E se eu te contar, Luana, que esses vidros blindados, eles foram criados, eles foram desenvolvidos por acaso, foi por acidente.
0: Eu não sabia, não fazia nem ideia.
1: Pois é, o vidro blindado, gente, ele foi criado por acaso. Isso porque o inventor, né, que criou ele, o vidro, a prova de balas, foi o cientista e químico francês Edouard Benévitos que por acaso deixou cair um recipiente com nitrato de celulose, que é muito usado na fabricação de detonadores elétricos, e seu aspecto assemelha-se muito ao algodão ou ao líquido, ao líquido gelatinoso, ligeiramente amarelo ou incolor. O ano ocorrido foi em 1909, dando início à primeira versão do vidro blindado, feito com nitrato de celulose. O ponto crucial que fez o material ser reutilizado na produção do vidro blindado foi que ao ver o recipiente cair no chão, o cientista notou que os pedaços de vidro racharam, porém mantiveram o formato do frasco. É muito louco, né, você parar para pensar? Imagina a situação dele, ele derrubando, né, o frasco e vendo que o frasco ele simplesmente não quebrou, né? E todos conhecem como o vidro, né, como ser muito frágil, né? E quebrar muito fácil, né, não?
0: isso mesmo uma descoberta assim por acaso e que deu muito certo né
1: deu muito certo muito certo mesmo que é utilizado até hoje né para em diversos em diversos automóveis né é, E em, em prédios também é muito legal saber sobre isso como é que como é que surgiu né e depois dessa descoberta a primeira versão do vidro, a prova de balas, surgiu sendo composta por folhas de celuloide entre as lâminas, mas, em contrapartida, esse material não tinha a transparência, no qual é a principal qualidade do vidro. O resultado até então era de um amarelamento em curto espaço de tempo, o que prejudicava a visibilidade. Então, quando eles tentaram né, fazer dessa, dessa outra forma, o vidro ficava com a coloração amarela, né? Isso ficou é muito legal, né? Porque é, uma das qualidades do vidro é essa questão de ser transparente, assim, coloro. Então, isso não ficou muito legal, né? Mas que bom que depois conseguiram desenvolver melhor, né? E não vem mais esse assim, amarelamento, não é, Luana?
0: Exatamente, né? Evoluiu e fizeram novas descobertas e novas formas de melhorar aquilo ali, né?
1: Sim, exatamente, e é muito bom a gente saber, né, levando agora pela, pelos materiais, é muito bom a gente saber dessas variações, né, de materiais, essas variações de, de, uma, de um material mesmo, né, de um produto só, como o vidro, né, o vidro ele tem um blindado, que é mais resistente, tem, tem um vidro normal, né, o um vidro, enfim, que quebra muito fácil, né, o vidro é um, é um é um material que é, muito, é conhecido muito por ser muito frágil, né? Então, dependendo da, da do, do onde vamos utilizá-lo, né? É bom a gente saber sobre isso, porque se quisermos um vidro que seja mais resistente, né? Dependendo da onde vamos estar utilizando, qual produto vamos estar utilizando, né? No meio na área do design, então é importante a gente saber, porque assim a gente vai colocar aquele tal é, tal aquela aquele específico vidro, né? Por exemplo, na produção de um carro blindado, né vamos utilizar um vidro blindado. não é Assim como a questão também do, do polímero, não é, Luana?
0: Exatamente. A questão da gente saber especificidades sobre as ca características de cada tipo de polímero e saber qual a gente pode usar nisso ou naquilo, tanto pela saúde né de quem vai consumir e utilizar aquele produto. Então, é muito importante a gente sempre e atrás dessas, desses pequenos detalhes e informações para o nosso trabalho como futuro design ser empenhado de uma forma é, boa, né?
1: Sim, sim. Exatamente. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvir esse, esse podcast. Certo? Espero que você tenha, vocês tenham gostado dessas curiosidades, desses materiais. Não é a vez, Luana?
0: Exatamente. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e por ser um ouvinte da gente. Esperamos ter despertado mais curiosidades sobre até outros materiais para vocês. E é isso. Tchau.
1: Muito obrigada, tchau, tchau.